0: Teil 2 vom Marmut Marsch Jahresrückblick und heute bin ich hier mit Sabrina und Bob. Und genau, Bob kennt ihr alle wahrscheinlich von jedem, gef gefühlt jedem Event. In Berlin ist er äh, die meiste Zeit, aber er war glaube ich dieses Jahr bei jedem oder bei mindestens 85% der Events am Start. Und Sabrina kennt ihr alle über Instagram und Facebook und war da schon öfters mit ihr in Kontakt. Und habt sie auch schon bei dem ein oder anderen Event ja wahrscheinlich persönlich getroffen. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo. Hallo. <lacht> 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 Wie
1: war denn euer Jahr bei Mammut Morsch?
2: Sabrina, bitte.
1: Ach so, du möchtest mir den Vortrag lassen. Das ist aber ja, sehr, 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 sehr lieb von dir. Ja, es war ja, schwer, ja, ganz schwer zu beschreiben. Also auf jeden Fall ähm, extrem aufregend.
2: Ja, also... Also erstmal natürlich gab es Höhen und Tiefen, ich nehme an, äh, bei allen, äh, auch Mitarbeitern äh, und Teilnehmern äh, und Veranstaltern, aber ähm, ja, also die Momente, die wir erlebt haben, waren äh, sehr emotionsgeladen, würde ich, würd ich sagen, in positiver und negativer Hinsicht.
0: Ja, was sind so Momente, die dir da in Erinnerung geblieben sind, so, so ein aufregender, spannender Moment?
2: Also der spannendste Moment war wahrscheinlich die Woche vor dem 3. November, unser letztes offizielles Event in Wiesbaden, weil der Lockdown stand in den Startlöchern und irgendwie ähm, haben wir es geschafft, dass wir vorher noch unsere letzte Veranstaltung durchführen konnten. Ähm, ja, also die die fünf Tage vorher wünsche ich kein, äh, keinem Veranstalter. Das war eigentlich der spannendste Augenblick, der dich über mehrere Tage hinzog.
1: Mhm. Bei dem
0: Event warst du ja auch dabei, Sabrina, ne?
1: Ja, genau, genau. Das war äh, quasi mein zweites Event, wo ich auch bei den Zieleinläufen auch mal endlich mit dabei sein durfte. Das ist ja, wenn man sonst immer so im Hintergrund arbeitet, mehr oder weniger, ähm, bekommt man dann ja immer wenig von den Events selbst mit. War auf jeden Fall richtig toll und aufregend und ja, es ist, glaube ich, echt so ein Highlight und dann bekommt man noch mal äh, ja, bekommt man noch mal ganz vieles zurück und ganz anders zurück von den Teilnehmern selbst, wenn sie dann eben die Ziellinie überschreiten und sich freuen, äh, man die Emotionen nochmal live erleben kann. Also es war schon auch für mich ein richtig besonderer Moment. Und was ja. war bei dir so im Jahr der spannendste Moment? Sp spannendster Moment ist äh, oh, schwer zu sagen. Ich glaube, es war halt irgendwie das ganze Jahr über ähm, so ein bisschen Zitterpartie, welche Events am Ende stattfinden dürfen und in welcher Form. Ähm, was mir aber direkt einfällt, ist tatsächlich der emotionalste Moment in diesem Jahr. Für mich persönlich jetzt, denn ich äh, bin nach Kopenhagen gereist und äh, da war dann eben eine ganz besonders schöne Situation im Zieleinlauf. Das äh, also habe ich von mir selbst nicht erwartet, dass ich da tatsächlich so reagiere. Und zwar ist da ein, ähm, ja, ein recht junger äh, Kerl, äh, ganz alleine nach 100 Kilometern ins Ziel marschiert, im Hintergrund lief, you will never walk alone und seine kleine Schwester kam, kam ihm entgegengerannt. Und da muss ich echt sagen, da habe ich meine Sonnenbrille aufgezogen, mich umgedreht und habe einfach geheult. Also das, war irgendwie, das hätte ich also einfach von mir selbst nicht erwartet. Und deshalb war das für mich echt noch mal so ein richtig, richtig emotionaler Moment. Vielleicht auch, weil ich vorher nie so mit dabei war live auch. ne? Aber das war
2: richtig cool. Ja, Sabrina, äh, Sabrina, darfst du ja jetzt quasi also das Geheimnis äh, verraten, warum wir äh, im Ziel alle immer Brillen tragen, sondern Ach so, okay. <lacht> <lacht> Weil also da geht's auch, äh, ja, da geht's auch uns nicht anders nach jetzt ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie oft äh, nach 30 Stunden wach äh, uns schon im Ziel dann die Tränen kamen. Ähm, also genau, achtet mal drauf.
0: <lacht> Und was war bei dir der emotionalste Moment, der dir so in Erinnerung bleibt?
2: Ja, also ich bin ja nun schon ein paar Jahre dabei. Also der emotionalste Augenblick und leider der am meisten mit also negativen Emotionen beladene Augenblick war wahrscheinlich der 29. Februar. früh, früh um 4.30 Uhr in Hamburg. Ja, der Schritt aus dem Transporter in, in die Pfütze, die Schuhe nass bei 5 Grad und dann fehlten einfach die LKWs mit, mit unserem Equipment und wir, ja, niemanden erreicht. Niemand äh, wusste irgendwas, wird die Planung standen, aber wir hatten nicht mal einen Stift, um irgendwas aufzuschreiben. Das war, also ja, da hätten, hätte man, wenn man gewollt hätte, mich auch äh, weinen sehen <lacht> Im, im Transporter ja. Äh, zwischendurch. Ja, Ja, und äh, natürlich gleich gefolgt äh, am selben Tag, als es dann doch irgendwie funktioniert hat und äh, war die aufmunternden Worte äh, der Teilnehmer abends dann im Ziel dass es ja doch toll war und äh, also Organisation super war. Also da merkt man wieder, wie wie äh, toll und ja also einzigartig die Teilnehmer sind bei uns.
0: Ja, und wir sind jetzt gerade schon so bei Teilnehmergeschichten und Zieleinlauf und sowas. Fällt euch da eine Geschichte ein von diesem Jahr, die euch besonders irgendwie in Erinnerung bleibt oder die euch besonders berührt hat?
2: Also nicht eine einzige Teilnehmerschichte, aber was mir auf jeden Fall in diesem Jahr, in 2020, im Corona-Jahr, also was uns allen bei jeder Veranstaltung begegnet ist, sind die Worte der Teilnehmer, dass wir sie nicht drücken können. Und das hat man auch selbst selbst gemerkt, dass es dass es auch uns als ja also Verantwortlichen fehlt im Ziel, weil so entstehen die also emotionalsten Augenblicke eigentlich im Ziel. Wir sind gewohnt und es ist auch unser Ziel und äh, unser Wille, jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin, egal ob bei 35 Grad irgendwie geschwitzt oder regennass, mit offenen Armen äh, zu empfangen und einfach festzudrücken. Und ihnen somit ein, äh, eigentlich auf äh, unsere eigene Art und eigentlich auch auch die einzige Art zu zeigen, wie wir die Leistung, die sie da äh, vollbracht haben, eigentlich äh, honorieren und respektieren. In, in Worten kann man das immer nicht so wirklich ausdrücken, finde ich. Und äh, das war schwer dieses Jahr. Und ja, also kam auch eigentlich, also in Nachrichten überall, in E-Mails überall, wurde es jedes Mal erwähnt, dass äh, also alle hoffen, dass im nächsten Jahr wieder richtige Mammutmärsche mitdrücken und mit äh, abklatschen und so weiter stattfinden können. Ja? Ist wirklich so.
0: Es geht uns ja selber so, dass wir dann irgendwas schreiben oder sowas, und dann kommt man so in den Flow und fängt an, so also zu erzählen. Und wenn wir jubelnd im Ziel stehen und die Arme hochreißen und euch mit eurer Umarmung empfangen und dann merkt man wieder, ah ja, okay, nicht dieses Jahr löschen, löschen und dann irgendwie, ja. Aber immerhin gibt es halt diesen Jubel und sowas. Ich, ich weiß noch, dass ich beim ersten Zieleinlauf halt voll geflasht war von diesem Moment, dass dann trotzdem halt jeder den Jubel kriegt oder diese Rätschen und Trillerpfeifen und da ist ja trotzdem so viel Lärm für jede Person. Finde ich schon cool. Ja.
2: Ja, ich gehe raus.
0: Ist jetzt eigentlich ganz spannend bei euch, weil so Bob halt immer so von der Eventseite dann ist und Sabrina halt auch von der anderen Seite dann, dann so viel mitkriegt und ja irgendwie wir doch ganz andere Themen auf dem Tisch haben als jetzt so die Eventseite. Und was sind bei dir dann so Momente, Sabrina, die dir jetzt voll in Erinnerung bleiben dieses Jahr?
1: Ja, vielleicht direkt dazu auch, also gerade, weil halt so viel Emotionen live im Ziel gefehlt hat, vielleicht auch in diesem Jahr, fand ich halt umso schöner, dass unsere virtuellen Events oder vor allem halt eben auch der Hike at Home so krass angenommen wurden und dass da so viele dabei waren, dass wir daraus noch eine Spendenaktion gemacht haben, wo einfach unfassbar viel Geld zusammenkam, wo das, ich glaube, da haben wir alle nicht mit gerechnet und da muss ich sagen, hat mich auch diese WhatsApp-Gruppe einfach geflasht, also wie viel man virtuell doch rüberbringen kann, wie sehr sich ähm, unsere Community, ähm, die einfach die Weltbeste ist, hat Bob gerade schon gesagt, <lacht> die sich eben gegenseitig auch motiviert haben noch am Ende und dann zum Teil über 100 Kilometer in der eigenen Wohnung gelaufen sind. Da fand ich irgendwie doch auch krass, wie man ohne ja, sich irgendwie in die Arme zu fallen oder ohne irgendwie live beieinander, miteinander zu sein, trotzdem so viel, dass so viel Nähe irgendwie auch entstanden ist in der Gruppe selbst und ja, das, da habe ich einfach auch so mitgefiebert, mitgelesen, mitgetextet, geschrieben. Ich weiß nicht, das fand ich irgendwie, also so ein richtiger Gänsehautmoment nochmal. Und bei dir?
0: Da ich <lacht> mich auch noch dran. Ich bin doch nur der Interviewer. <lacht> 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 nee, ähm, nee, da erinnere ich mich auch noch dran, wie wir, wie auch davor, da waren wir plötzlich so voll euphorisiert von dieser Idee, dass man irgendwas halt auf die Beine stellen kann. Weil dann war so dieses erste Corona-Loch so, okay. Und jetzt? Und dann kam dieser Hike at Home und da waren wir ja alle irgendwie ein bisschen aufgeregt, wahrscheinlich ob oder wie das angenommen wird. Und, und vor allem, ich weiß auch noch, dass Sebastian am Anfang so gedacht hat, ja, wir lassen wir öffnen mal den Zieleinlauf, so nach zwei, drei Stunden, weil man irgendwie doch so gedacht hat, ja, wahrscheinlich laufen die Leute halt so 20 Kilometer oder so. Ich meine, zu Hause ist auch schon krass. Und dann, ja. ähm, wie wir überrascht waren, wie, wie viele Kilometer da zusammengekommen sind. Und ich erinnere mich auch noch, wie man dann so nachts das Handy aufgemacht hat und dann hatte man da so 100 Nachrichten. Du schaffst das, lauf weiter, gib die jetzt nicht auf. Die Couch ist so nah, aber lauf weiter und so. Das fand ich richtig cool. Ja, ja auf jeden ja, Fall.
2: Das, äh, genau, ja. Also ich äh, fand auch, das kam äh, genau im richtigen Augenblick. Weil, also ich habe es ja selbst äh, gemerkt, meine 100 Kilometer auf dem Hof. Ähm, und also ja, die Teilnehmer und nicht nur äh, die Teilnehmer, sondern auch, auch die Nachbarn hier im Haus überall haben eigentlich, äh, brauchten irgendwie Abwechslung und brauchten ein bisschen Ablenkung von allem. Also hätte man gefilmt hier im Hof, hätte man gedacht, man ist in Italien irgendwo. Weil die, ba die Balkone waren voll, es wurde mir irgendwie Essen runter, runtergeworfen und äh, ich wurde noch nie so gut verpflegt. Und dann natürlich, dass äh, der Chat... Mit, also, Sabrina natürlich, mitten, mitten in der Nacht. Spielt mir als emotionaler äh, Augenblick in Erinnerung.
1: Das höre ich oft. Das höre ich oft. Ja, ja,
2: ja. Oh Gott. Oh
0: <lacht> ja, aber das finde ich auch immer ist schön bei euch beiden, dass ähm, ihr so bei allem am Start seid, also so für alle, die es jetzt ja mitgekriegt haben, diese Advent Adventskalender-Challenge, da sind bei uns auf jeden Fall ein Team, so Sabrina und Bob, die die am fleißigsten Kilometer sammeln und halt jeden Tag mit euch auf der Strecke sind und jetzt schon über, keine Ahnung, Sabrina hat auf jeden Fall schon 120, 130 Kilometer oder so auch jetzt in den letzten Tagen erwandert und ähm, genau, das finde ich voll schön, dass ihr da
1: so bei allem dabei seid. Ja. Ja.
2: Na, gern doch.
1: <lacht> nee, aber bei, bei dieser Challenge, ich liebe und hasse dich zugleich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bob.
2: Ja, ich liebe und äh, hasse, hasse dich auch zugleich.
1: <lacht> das ist mir schon oft aufgefallen.
2: Ja. Nein, äh, ja, also ähm, Genau, äh, wir sind, wir sind live, live dabei jeden Tag und wir können auf jeden Fall mitfühlen. Also ich habe schon gestern äh, gepostet äh, bei Instagram, äh, die äh, Joker werden, werden weniger. Also äh, die einstelligen äh, die Tage, die man noch irgendwie ablaufen kann, so als Joker, werden langsam weniger. Das heißt, äh, jetzt wird es langsam vom Management, Management äh, der Zeit und so weiter her. Äh, mhm. Ja, also äh, am Samstag, und Sonntag konnte ich ja also das Mammut laufen. Also übrigens auch nochmal vielen Dank an also Teilnehmer, die irgendwie aus aus ganz Deutschland kommen, um dann nach Corona Art, das muss man ja auch mal sagen, also einfach mich auf zehn Meter Abstand begrüßen und dann einfach loslaufen. Also ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, man man läuft hier also in der Gruppe, sondern einfach zu zweit irgendwie die Nacht 50 Kilometer irgendwie rumbringt und dann wieder zwölf Stunden nach Hause fährt irgendwie. Oh, ja, davor, davor habe ich auf jeden Fall äh, Respekt. Ja, aber wir ziehen durch, oder Sabina?
1: Mhm. <lacht> das Müssen wir jetzt, glaube ich, meine Beine sagen gerade etwas anderes äh, nach den äh, 21 Kilometern, 22 Kilometern gestern? Aber mal schauen. Nee, ich bin auf jeden Fall noch motiviert und ähm, ja, das war einer der überraschendsten Momente äh, in diesem Jahr, äh, dass da jetzt so viele dabei sind. Also jetzt, also Bob, das ist schon richtig gesagt. Jetzt mega eng, ähm, aber man merkt halt, da sind super viele, die haben schon die ganz viele große Zahlen auch erwandert und ja, bin sehr, sehr gespannt, wer mit uns hoffentlich am Ende noch dabei ist, also, aber darüber habe ich mich echt marmutmäßig gefreut, dass da so viele
2: so, Aber ähm, mal, mal eine Frage von mir, Sabina, hast du eine äh, Strategie jetzt noch, also auf die letzten 14 Tage oder... Machst du es einfach, wie es kommt. Also ich, ich habe schon gestern gestern Nachrichten bekommen, ähm, ja, der eine Kilometer bleibt, äh, bleibt übrig, der wird dann am äh, 24. gelaufen und so weiter. Hast du eine bestimmte Strategie?
1: Also ich möchte ähm, am 23. und 24. was Einstelliges noch übrig haben. Das ist auf jeden Fall äh, so, das habe ich, habe ich mir fest vorgenommen, weil ich weiß, das werde ich sonst nicht schaffen. Um, und vor allem jetzt eben an den Wochenenden versuchen, die Großen noch zu wandern, die paar Tage, die man eben noch hat. Ansonsten, ja, ich habe mich halt auch schon auf ein paar Nachtwanderungen eingestellt, so wie gestern eben auch. Ja, so schnell es geht, die großen Zahlen wandern, damit es dann ein bisschen entspannter wird. Was ist ja, dein das,
2: ja, ja, klar auch, ähm, auf jeden Fall. Also ich, ich äh, glaube, anders, anders geht es gar nicht, obwohl wir auch ähm, also Teilnehmer dabei haben. Äh, die wirklich äh, chron chronologisch äh, die Sache ja. angehen. Und also, boah, mein allergrößten äh, Respekt, aber wir sind jetzt an Tag 10 mittlerweile. Und auch von diesen Teilnehmern kriege ich schon Nachrichten, dass das eine sehr bekloppte Idee war. <lacht> aber sie ja. ähm, sind hoch motiviert und aber wenn ich mir vorstelle, ab dem 20. wird es einfach anstrengend. Also Respekt.
0: Ja, gibt's bei euch noch so, weil wir jetzt vorher bei den emotionalsten Momenten, ähm, Gibt es für euch irgendwie noch so Teilnehmer, die euch so voll in Erinnerung bleiben dieses Jahr? Wenn Du hattest schon mal das erzählt, Sabrina, jetzt mit dem Zieleinlauf und mit dem Mann in Kopenhagen.
2: Mir fallen jetzt äh, da irgendwie gleich 5, 6, 7, 8 Namen ein. Aber ja, ich persönlich äh, bin ja fast also irgendwie von Anfang an äh, dabei. Also der, der, also seit so drei, vier Jahren, wo dann richtig äh, nach umging mit also mit ja mit dem Mammutmarsch und die meisten kennen 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 also die Berliner Community als als irgendwie Geburtsort des Mammutmarschs und viele Teilnehmer sind seit Jahren irgendwie Freunde von mir und auch wirklich immer alle feste Freunde und gute Freunde und beste Freunde mittlerweile und ja, also da äh, irgendwie kann ich einfach nur äh, äh, immer wieder Danke sagen. Ja, also weil die äh, egal, ob man noch einen Schlussläufer in Wien braucht, ob man äh, in Berlin irgendwie die Strecke äh, markieren muss, äh, ob man irgendwie noch einen Fahrer braucht oder kurzfristig jemand äh, nach Kopenhagen muss, keine Ahnung. Äh, es ist immer irgendwie jemand da, der äh, also Notfalls einspringt äh, und gerade in diesem Jahr, wo wirklich äh, also kurzfristige also, Entscheidungen getroffen werden mussten. Das sind immer für mich irgendwie wirklich die dankbarsten Augenblicke, wo ich immer nicht wirklich so Worte finde, um da wirklich Danke zu sagen. Also, die, die das jetzt hören oder wenn sie es jetzt hören, die wissen genau, wen ich meine. Und ansonsten erreichen uns immer irgendwie per Nachricht Geschichten über bestimmte Menschen, die uns ihr ihr Herz ausschütten quasi und äh, die also durch äh, durch den Mammutmarsch oder durch durch die Betätigung äh, irgendwie wieder zurückgefunden haben ins Leben irgendwie, auf irgendeine Art. Was uns natürlich irgendwie total ehrt und auch äh, also bei mir jedenfalls manchmal eine äh, also Fragezeichen äh, auslöst, weil unterm Strich äh, denke ich, äh, ja, wir organisieren einfach nur Wanderungen, aber für irgendwie viele Menschen ist das eben einfach mehr und äh, gibt ihnen irgendwie Halt und ähm, ja, und das ist äh, jedes Jahr haben wir haben wir solche, solche äh, Menschen dabei und äh, das ist äh, unter, also wirklich äh, unterm Strich immer das also emotionalste und das also beeindruckendste und manchmal auch traurigste äh, für mich, weil manche Menschen, äh, die vor drei Jahren dabei waren, Leben, leben, leben schon gar nicht mehr und haben den Mammutmarsch als als eins ihrer letzten irgendwie Lebensziele und so weiter äh, gesehen. Also boah, krasse, krasse Nummer immer wieder, wenn man da die Nachrichten be bekommt. Ja, die, also ja, die Teilnehmer äh, möchte ich irgendwie also rausstellen auch mal. Weil man, weil es glaube ich, glaube ich, nicht glaubt, dass, äh, dass nur Wandern, in Anführungsstrichen, äh, für Menschen irgendwie so viel gibt.
0: Da fällt mir jetzt gar nichts mehr ein zu antworten. Ich habe jetzt irgendwie. Ja. So Voll die ganze Haut. Gesprächende.
1: Ja, ja, Ruhe. Ja, ist so. Ja. Ja, die Kamera
0: ja, das, aus hier. Ja. Sabrina, du hast schon ein bisschen gesagt, mit dem, was dich dieses Jahr am meisten überrascht hat. Bei dir war es ja, glaube ich, Hike at Home und die mit, also die Teilnehmer, die, also wie viele Leute mitgemacht haben und die Stimmung und so. Was war es bei dir, Bob?
2: Ja, ja, gefühlt, also waren wir, waren, waren wir ja, ja, die einzigen, egal ob Laufveranstaltung oder irgendwie Wanderveranstaltungen, die diese diese Last eigentlich auf sich genommen haben und unter ähm, also ja Corona Bedingungen irgendwie Veranstaltungen organisiert haben und auch erfolgreich. Also es war ja möglich äh, also zu veranstalten und das hat mich immer wieder ähm, äh, ja, am meisten überrascht, weil ich weiß, wenn man das wirklich will, äh, dann schafft man das auch. Das hat mich am meisten überrascht eigentlich immer wieder. Und dass die Teilnehmer natürlich kamen, aber das sind eben unsere Teilnehmer.
1: Robert, du hast ja. doch bestimmt eine lustige Geschichte, oder?
2: Nein, was denn? Weiß ich nicht. Lustig?
0: Ja, irgendwas, wo man sich einsperrt oder so, um so von den Leuten zu flüchten oder keine
1: Ahnung. Äh,
2: nee, also dazu bin ich so also, routiniert.
1: Aber haben, oh Gott, haben wir nicht in Dortmund hast du doch so ein paar Geschichten erzählt, die lustig waren, oder nicht?
2: Ja, also als interne äh, lustigste Geschichte ist mir im Kopf. Wie in Wien äh, im Ziel äh, beim Abbau. Ähm, unser äh, Helfer Willy, unser ähm, Edelhelfer, der eigentlich auch immer, wenn man ihn brauch, äh, braucht, dabei ist, sich im ähm, Transporter versteckt hat, um, ähm, ich glaube, Kalle was ähm, zu erschrecken und genau und Kalle irgendwie von von einem Teilnehmer oder so irgendwie abgelenkt wurde und irgendwie 15 Minuten neben dem Transporter, neben der Tür, sich unterhalten <lacht> hat und dann irgendwann Willi total äh, irgendwie aufgegeben hat, die äh, die Tür aufging, hinten vom Laderaum Willi rausging und total betrübt weglief und niemand irgendwie verstanden hat, warum er <lacht> auf einmal aus dem Transporter kommt und erst und erst später dann erzählt hat, dass er äh, darauf gewartet hat, äh, ja, Kalle, also einen großen Schrecken. <lacht> ja, ja das, also da haben wir also wahrscheinlich auch äh, durch die Müdigkeit, äh, da, äh, ja, das liegt noch lange im Kopf und da haben wir auf jeden Fall gut gelacht. Ja, <lacht> Ja,
0: ja die, darf, die darf man erzählen, oder? Die auch ja, auch
2: gut Es war wirklich lustig. Also wir haben hinterher gut gelacht, auf jeden Fall. Ja.
0: Äh,
2: also in Wien, ja, also sowieso. Oder ja, wie Kalle. <lacht> weil wir ähm, also einen Parkplatz ja da hatten und äh, der also nicht bewacht war und irgendwie nachts um vier äh, ich noch was holen musste äh, vom Start und dann auf einmal hinter so einem so einem Tisch irgendwie Kalle äh, vom Boden irgendwie aufstand wie so ein wie so ein Obdachloser <lacht> und äh, einfach auf der Erde eingeschlafen ist weil er äh, ja, die Ausrüstung da bewacht hat also ja ja äh, das ist äh, genau das sind also die Veranstaltungen und äh, ja, äh, auch das für Sonne beim 100 er wo äh, der natürlich ganz anderen Regeln, Regeln folgt wie so ein äh, 55 Kilometer Marsch, wo man einfach äh, in der Regel abends ähm, also fertig ist.
0: Ja, das waren jetzt schon ein paar gute Geschichten, finde ich auch. Wusste Und ich auch. Ähm, ja, wollt ihr die noch beantworten? Was nehmt ihr mit aus diesem Jahr?
2: Naja, also alles, also alles, alles ist möglich, oder? <lacht> wenn man <lacht> wenn man also dieses Jahr schafft äh, als Veranstalter und überlebt das muss man ja auch mal sagen also äh, ähm, ja also ist ja nicht so dass 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 wir die Einzigen waren die äh, sich einschränken mussten sondern auch alle äh, irgendwie Lieferanten und ähm, also Zulieferer und äh, genau mussten ja auch äh, knabbern ganz schön und äh, Locations und so weiter es ist eben äh, auch nicht nur nur weil äh, der Mammutmarsch ein also Konzept hat und ankommt äh, zu einer Location oder so, heißt es ja äh, also noch lange nicht, dass dass die Location äh, eben auch äh, und, äh, unter den Bedingungen äh, also zur Verfügung steht. Und das 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 hat geklappt, das haben wir alles hinbekommen irgendwie. Und ich glaube, wenn wir äh, dieses Jahr äh, also oder wir haben es ja erf erfolgreich beendet äh, unter den Bedingungen, dann äh, kann uns so viel nicht mehr aufhalten würde ich sagen
1: hast du eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich glaube, das trifft es, also, dass man irgendwie merkt, wenn man sich nochmal neu erfindet oder irgendwie ähm, ja, sich einstellt auf die Situation, egal wie schwer sie auch sein mag, ähm, kann man echt äh, einfach vieles schaffen. Ja. Und worauf freut ihr euch im nächsten Jahr? Ich glaube, ich ähm glaube, wenn denn alles so stattfinden darf, wie wir es uns ähm, erhoffen, freue ich mich auf jeden Fall auf äh, ja, neue Städte, neue Events, äh, neue Herausforderungen im, äh, im kompletten nächsten Jahr. Und ich glaube, da kommen ganz, ganz viele spannende Sachen, die wir jetzt natürlich noch nicht alle verraten ähm, können und dürfen, aber ähm, ja, da kommt ganz viel Tolles auf uns alle zu, denke ich. Genau, darauf freue ich mich schon.
2: Genau, das äh, sehe ich auch so. Gerade wieder, wieder auf also Veranstaltungen unter äh, hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte dann normalen Bedingungen. Und wenn wir Glück haben auch schon auch schon früher. Also wir planen äh, normal und ich freue mich wieder auf, äh, ja, auf ein hoffentlich äh, unterm, unterm Strich relativ normales äh, Veranstaltungsjahr. In 2021 dann schon. Oh Gott. Ja, ja, ja geht es euch denn auch so, dass euch das Jahr irgendwie fehlt? So ja, 2020, ja. man hat so so viel erlebt eigentlich. Also gerade gerade unsere Veranstaltung, die wir alle innerhalb von drei Monaten äh, durchgezogen haben, äh, diese drei Monate fehlen eigentlich irgendwie komplett äh, in meinem Kopf. Genau. Also dann 2021 auf ein neues.
0: Ja. Und wem wollen wir am Schluss noch Danke sagen?
2: Ja, danke, Merkel. <lacht> 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 Nein, äh, also ja, wem, wem na, also na, natürlich den Teilnehmern dass sie uns also vertrauen, dass sie uns unsere Fehler, die natürlich auch immer mal wieder also auftauchen in, in solch, in solch äh, ja, dynamischen äh, Lagen quasi, äh, dass man dann irgendwie auch Fehler macht und kleine Fehler macht und Sachen vergisst oder Sachen nicht richtig, dass sie uns hier immer wieder verzeihen mhm. und mein größter Dank geht an den Wettergott, weil so viel Glück, wie wir mit dem Wetter immer haben bei den äh, Veranstaltungen, das, da muss man einfach auch, auch mal Danke sagen.
0: Das war fantastisch dieses Jahr oder sogar ja. das letzte Jahr ja. in Rhein-Main. Äh, hattet ihr am 31. Oktober strahlten Sonnenschein. Also
2: es war, es war also der Hammer. Also ja. genau da, also danke Wettergott. Wir hatten fünf Tage vorher Regen, wir hatten danach drei Tage Regen. Und äh, an dem Tag war einfach perfektes Wetter von früh bis abends mit Sonnenaufgang, also Sonnenuntergang.
1: Ja. Und du, Sabrina? Nee, also natürlich auch. Ich glaube, das meiste hat Bob jetzt schon gesagt. Also vor allem echt den Teilnehmern, allen Helfern, die am Start waren, allen ähm, Partnern, ähm, wirklich allen, die äh, uns da unterstützt haben oder mit uns gemeinsam das Ganze auf die Beine gestellt haben. Äh, ich persönlich ähm, möchte mich auch äh, eigentlich auch bei euch bedanken, weil ich finde, dass wir auch als Team ähm, richtig richtig gut zusammengehalten haben. Ähm, das ist halt auch nicht selbstverständlich unter diesen ganzen Bedingungen und auch, dass ja wir alle noch ähm, so weiterarbeiten äh, durften, ähm, muss man in diesem Jahr ja auch mal sagen. Also es ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb ähm, ja auch euch allen danke
2: nochmal. Ja, ja, genau. Und auch an, an unsere neuen, neuen Mitarbeiter, Niklas, äh, der wirklich äh, eigentlich wie, wie sagt man so schön, im Pott wahrscheinlich Arsch auf Topf oder so. Wahrscheinlich, oder, Davina? <lacht> <lacht>
1: genau so sagt man das hier im Fond. Nicht?
2: Na los, sag mal wie. <lacht> Arsch, hey, Arsch auf, auf Eimer. So. Ach so, auf Arsch einmal. auf Eimer, äh, genau, genau, Arsch <lacht> auf Eimer. Einfach äh, also reingekommen ist ins Team und eigentlich äh, den bestmöglichen Start hatte, nämlich in Hamburg. Äh, genau, äh, also der Verzweiflung nahe äh, war und sich, glaube ich, so wie ich, wie ich mich erinnern kann, sich eigentlich da hat, wo ist er hier nur reingeraten. Äh, rein aber er passt super, also super ins Team, ähm, ja und genau und wir freuen uns. Da freue ich mich auf jeden Fall auf noch äh, ein paar Jahre zusammen und euch natürlich auch.
0: <lacht> Danke. Ich glaube, wir sind einmal durch mit unserem kleinen Jahresrückblick äh, von Mahmoud Barsch und ja, ich kann mich da jetzt auch nur anschließen, dass ich euch Danke sagen will und den Teilnehmern und irgendwie für die ganzen Erfahrungen, die wir dieses Jahr gemacht haben und so zu lernen, dass halt alles möglich ist und dass man dann irgendwie so, auch wenn es so ein bisschen Ausnahmezustand manchmal ist, irgendwie dann noch so eine gute Laune da ist und irgendwie, wie du es schon meintest, so also dieser Zusammenhalt und so, das fand ich jetzt auch voll schön dieses Jahr und deswegen auch nochmal Danke von mir, dass ich, dass man das jetzt erleben durfte zusammen so dieses Jahr und genau, das heißt, wir freuen uns einfach alle auf das nächste Jahr mit euch allen, die jetzt hier zuhören. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr bei hoffentlich, wie Bob schon gesagt hat, normalen Veranstaltungen wieder und freuen uns auf das nächste Jahr mit euch. Bis dahin, wünsche euch einen guten Rutsch und <lacht> ein schönes neues Jahr.
2: guten Rutsch und verfolgt uns auf Instagram. <lacht> <lacht> Gut, tschüss. Okay,
0: tschüss.